0: Boa noite igreja Boa noite. Amém Nós vamos seguir a, a nossa série Cheio de criança, amém? amém? Bom né? Criança é vida E bota a vida nisso Nós estamos, eh, hoje nós vamos para o segundo episódio da nossa série, o nome da nossa série é Start, e é baseada no, no livro de Neemias, lá no Antigo Testamento, então convido você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Neemias, capítulo de número 2. Neemias capítulo de número 2. Amém? Convido você a nós estarmos orando mais uma vez. Obrigado, Pai, obrigado pela oportunidade que tu nos dá, ó, Pai, de estarmos aqui na tua casa. Receba ó Deus os nossos louvores, receba, ó Deus, a nossa adoração. Te pedimos, ó Deus, que esteja, ó Deus, falando conosco, ó, Pai, através de cada, cada detalhe aqui do culto, ó, Pai, cada canção, cada oração, cada leitura, Deus, da Tua Palavra. Esteja agora, Deus, especialmente no momento da pregação, ó oh Pai, que o Santo Espírito Deus possa ah, agir, ó oh Deus, no nosso meio, oh Pai, no nosso coração, trazendo a Tua Palavra, oh Deus, trazendo a Tua vontade para as nossas vidas, ó oh Pai. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Todos abriram? Vamos lá então. Vamos começar ali no verso número 1 do capítulo 2 Que diz assim No mês de Nissan, no vigésimo ano do reinado do rei Artaxerxes, Artaxerxes Eu estava servindo vinho ao rei Nunca eu tinha estado triste em sua presença O rei me perguntou Por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente? Deve estar profundamente angustiado Fiquei com muito medo, mas respondi que o rei viva para sempre. Com o meu rosto, como o meu rosto não pareceria triste? A cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. O que você deseja que eu faça? perguntou o rei. Depois de orar ao Deus dos céus, respondi: se lhe parecer bem, se, for, uh, se o rei for favorável a mim, seu servo peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. O rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou Quanto tempo você ficará ausente? Quanto Quando voltará? Respondia o rei quanto tempo ficaria ausente e ele atendeu a meu pedido. Disse também, se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse cartas para levar aos governadores da província a oeste do rio Eufrates, com instruções para que eles permitam que eu viaje em segurança por seus territórios até chegar a Judá. Peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Asaf, administrador da Floresta Real, com instruções para que me forneça madeira. Precisarei desse material para as vigas das portas da fortaleza junto ao templo, para o muro da cidade e para minha própria casa. O rei atendeu a esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Fui aos governadores da província a oeste do rio Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Além disso, o rei enviou oficiais do exército e cavaleiros para me protegerem. Mas quando o Oronita, Tobias, Oficial Amonita, souberam de minha chegada, ficaram muito irritados porque alguém veio promover o bem dos israelitas. Amém? Bom, semana passada uh, nós estudamos o primeiro capítulo do livro de Neemias Para você ter uma ideia, você que não, não, não acompanhou a primeira, a primeira mensagem, semana passada nós falamos sobre uh, esse contexto da missão de Neemias. Neemias aqui tinha um grande desafio, uma grande missão, que era reconstruir os muros de Jerusalém. Os muros estavam ah, numa situação aqui bem, bem difícil, ou seja, não havia muro. A cidade estava desprotegida. O povo estava numa, numa situação ah, muito ruim, existia uma calamidade lá. Lembre-se que o povo ficou exilado da Babilônia 70 anos e o povo está regressando. O remanescente aqui do povo de Israel que suportou a Babilônia... Suportou também ali a, a, os persas, né, suportou aquela pressão cultural para mudar a identidade deles, sem falar né, a questão física também, eles estavam retornando para reconstruir a, a cidade de Jerusalém, o templo, a muralha. E o objetivo aqui de, de Neemias, como nós vimos semana passada, ele sentiu um chamado de Deus aqui para. Ser um, um líder nessa reconstrução do muro. As coisas não estavam indo muito bem lá. E se você reparar na leitura que nós acabamos de, de ler aqui, uh, ele até denomina que ele já tinha até identificado aqui os seus inimigos, a sua, uh, os opressores ali que não queriam o bem do povo, do povo de Deus. E nós vimos semana passada. Uh, que o primeiro passo que Neemias fez, que nos chamou muita atenção, que foi prioridade de Neemias em todo o processo que nós estamos acompanhando aqui, foi que ele levou os seus problemas, ele levou uh, o seu plano, ele levou a sua vida na presença de Deus. O start de Neemias foi orar, foi dobrar os joelhos e colocar tudo na presença de Deus. E até a reflexão que nós fizemos semana passada, é nesse start de ano, nesse início de ano, qual foi a nossa prioridade, qual foram as nossas primeiras ações. Nós somos uma sociedade cada vez mais ansiosa, sem paciência, né? e quer resolver as coisas o quanto antes. Queremos fazer as coisas do nosso jeito, com a nossa força... E nós esquecemos que somos filhos de Deus, que servimos a um Deus que espera as nossas orações. Um Deus que está disposto a ouvir o nosso clamor. Isso foi que Neemias ah, nos ensinou no primeiro capítulo semana passada. Depois convido você a ir lá no Youtube assistir a primeira mensagem para você entender um pouco mais do contexto. Aqui, meus irmãos, o objetivo da oração de Neemias semana passada é porque Neemias aqui, com certeza, nesse tempo de oração, vale destacar que Neemias deve ter orado aqui uns 3, 4 meses. É outra lição, né? As nossas orações são cada vez mais rápidas, curtas. Não é assim? Faça mal, faça bem, em nome de Jesus amém. Eu gosto desse exemplo. Né? Colocamos a mão e dizemos, Senhor, Tu sabes. <risos> né? Às vezes nós nem oramos, né? né? Eu lembro da minha, minha falecida avó. Minha avó era uma figura. Foi benção de Deus na minha vida. Mas uma vez ela quis me dar um migué. Às vezes eu tava pequena, era pequena ainda. E aí eu, não, na hora da oração, eu não via ela orando. Né? Daí o, o neto querendo dar uma de sabichão, né? Vossa, a senhora não orou? Não orei. Ah é? Mas eu não vi os seus lábios né, mexerem. Não, não, não. É que eu oro assim, eu penso numa coisa boa e amém. é assim, vó. <risos> oh. Mas num resumo, num resumo ah, nós não temos tempo. Nós não, não, não queremos ter tempo com Deus. Nós não queremos nos preparar. Preparar a nossa vida, planejar a nossa vida baseada na vontade de Deus nós esquecemos do privilégio que Deus nos dá de começarmos um ano, de vivermos uma vida em oração. Ah, então ele deve ter orado aqui uns três, quatro meses, né? do mês leu, que deve ser ali entre novembro ah, e dezembro, até o mês de Nissan, que se refere a janeiro, fevereiro. Então Neemias dobrou os joelhos aqui. Não só orou, como jejuou. No jejum nós mostramos a Deus que Ele é o mais importante da nossa vida. Essa é a essência do jejum, entre outras coisas mais. E nós vimos aqui no começo desse capítulo, meus irmãos, e é bom você entender uma coisa, o povo já havia tentado a reconstrução, o livro de Esdras, ele é uma sequência, né? Vem Esdras e Neemias, como se fosse um livro só. Só que Esdras é a partir da oratória do ponto de vista de Esdras e Neemias é a partir da, da história de Neemias, né? Ele contando. E se você for lá depois no livro de Esdras, você vai ver que o povo já havia ganhado uma liberação do, do rei Ciro para voltar a Jerusalém e recomeçar a reconstrução do muro. Só que eles não estavam tendo sucesso, não tiveram sucesso. Esdras, capítulo 4, do verso 1 ao 3, nós vamos ler, ver lá que os inimigos de Israel atuaram de três maneiras. Olha só como os nossos inimigos atuam na nossa vida. Ah, lá em Esdras, capítulo 4, do 1 ao 3... Uh, os inimigos, os adversários de Judá e Benjamim, ou seja, do povo de Israel, se colocaram à disposição de ajudar eles a construírem o povo. Muito bonzinhos que eles eram, né? O povo não aceitou, porque a permissão era que eles construíssem sozinhos o muro. Daí, eles tentaram uma outra tentativa. Olha para você ver como a intenção deles também não era muito boa, Uh, no capítulo 4 do, e no verso 4 e 5, eles começaram a desanimar o povo. Eles começaram a falar mal do povo, e ali eles vão dizer ali ó, uh, que eles até pagaram funcionários, ou seja, uh, pagaram ali um. Uma, como é que chama quando é fazer. Uma propina ali para os funcionários para fazer com que a obra não desse certo, para que a obra parasse. Olha só, segunda atuação. Não tendo sucesso, eles foram além. E olha só, grave muito bem essa informação. Naquela época, o rei já era o rei Artaxerxes. E eles fizeram uma carta e enviaram para o rei, pedindo ao rei, que parasse aquela construção. E nessa carta eles falaram, ó oh, rei, abre o olho, esse povo de Israel é malandro. Eles estão se reunindo, eles estão se juntando, porque eles querem se rebelar contra os persas. E aí o que, que acontece? O rei, ouvindo esse relato, acreditou neles e mandou cessar a obra. Isso é muito importante para você entender o contexto aqui de Neemias, O quão era difícil Neemias chegar na presença de um rei. Pedir a um rei que desse permissão para ele. Ir lá reconstruir uma, a muralha que era muito importante para os povos. De um povo que já tinham falado mal para ele. Ou seja... Imagina, você chegar para um rei e dizer assim, rei, quero levantar aquele povo lá, a muralha lá daquele povo lá. O rei já não tinha uma, uma, uma ideia muito boa de Israel por conta da, da ação dos inimigos do povo lá atrás. É interessante aqui para você que gosta de, de, de história e tal, é como eu falei semana passada, a mesma história que está sendo narrada aqui é a história do mundo, Tá? O rei que foi antecessor o Atarxerxes, Ar, nomezinho difícil, esse, né? Artaxerxes, foi o rei Xerxes. Aquele conhecido lá do filme dos 300. Lá. Você vê como que a história se entrelaça. É o mesmo cara. É o mesmo cara. Aquele lá fizeram um filme. Né? Né? Beleza, isso aí é só um, um parênteses aqui. Meus irmãos. Voltando aqui para Neemias. Neemias nos ensina que para para termos uma uma vida, uma vida de excelência, uma vida saudável aos olhos de Deus, nós precisamos também de um preparo, de um preparo. E aqui Neemias já nos mostra uma coisa muito importante que todo cristão, ele está em busca do chamado. Isso aqui que é chamado? Ah, eu quero fazer algo na obra de Deus. Eu quero que a minha vida seja uma vida relevante nas mãos de Deus. Eu acho que todos aqui entendem o que eu estou dizendo. Às vezes as pessoas acham que chamado é só para pastor, para missionário. Então Neemias aqui, ele era um colpeiro do rei, era aquele que servia a taça do rei. Ele tinha o mais alto... Ah, grau aqui de, de importância depois do rei, ele que experimentava a bebida antes, ele, tinha, ele era um homem de confiança do rei e ele se colocou à disposição de Deus, nós vamos ver mais para frente aqui que ele sacrificou muita coisa ouvindo um chamado de Deus para a, usar a sua vida de tudo aquilo que Deus tinha lhe dado em prol de servir a Deus através do povo de Israel. E às vezes, nós esperamos que Deus haja na nossa vida de uma maneira muito mística. Nós achamos que o chamado de Deus vai ser algo místico que vai acontecer. Ou seja, o céu vai escurecer, vai aparecer um, um anjo, uma névoa, a gente ah, faz um misticismo desse, desse chamado de Deus. Sabe qual foi o chamado de Neemias aqui? Sabe como que ele viu, ele percebeu o seu chamado? Abrindo os olhos e olhando a situação que estava ao seu redor. Ele viu ali a realidade que estava à sua volta, ele viu a necessidade. Opa, aí. estão precisando uh, de gente aqui. O povo de Deus precisa de gente, precisa de ajuda. O chamado de Deus muitas vezes vai aparecer na nossa vida, abrindo nossos olhos e mostrando uma realidade de necessidade. Quando nós queremos, nós colocamos a nossa vida à disposição de Deus, Deus nos dá oportunidade. E as oportunidades nascem em momentos de necessidade. Se você perguntar para mim assim, pastor, tem alguma coisa que eu posso fazer aqui na igreja? Eu não vou dizer que tem uma coisa para fazer. Vou dizer que tenho o quê? Muita coisa a fazer. Esse ano é um ano que, que você está chegando perto. Faz uma contagem regressiva. Em fevereiro nós vamos mostrar aqui um projeto que Deus tem trabalhado na vida da nossa igreja para o ano que vem. Para esse ano, né? Eu já estou tô, tô fora, tô fora do tempo aqui. Para esse ano. Tem muita coisa para fazer. Nós temos um mundo ao nosso redor. Nós temos uma cidade ao nosso redor. Nós temos uma igreja que Deus nos dá a oportunidade de servir. Então, saiba de uma coisa. As oportunidades para servir a Deus nascem de um momento de necessidade. Nós estarmos com os nossos olhos atentos à demanda e à carência. Saiba disso. Neemias ele chora, ele tem empatia pelo povo, ele vê o povo sofrendo... Mas antes de começar a agir, como nós já falamos, ele ora a Deus. E nesse momento de oração, esse momento de jejum, de busca a Deus, Deus vai abrindo seus olhos e vai colocando ali uma estratégia, Deus vai colocando ali planos. Não esqueça disso, preparo, estratégia, planos são necessários, assim que acontece com Neemias. Ele não vê a situação e começa e tem uma, uma atitude impulsiva. Vou lá fazer de qualquer jeito. Não. Há um preparo, há uma estratégia. Ele compreendeu aqui que a solução para o povo, para a reconstrução da muralha, passava pelo rei. O rei era alguém importante. Se você lembrar da oração de Neemias, no capítulo número 1. A oração dele é que Deus agisse em favor dele, atuando no coração do rei. Ele identificou, o rei é importante. É chave aqui para que tudo dê certo. Agora, quem é que pode mudar o coração do rei? Ah, só tem um. É Deus, Deus. Outra coisa que Neemias nos ensina. Ele espera o momento certo para agir. Ele tem um plano, ele se preparou orando, mas ele espera o momento certo para agir. Olha só a linha do tempo. No capítulo final do capítulo 1, ele termina a oração. No capítulo número 2, Deus né, providencia uma oportunidade. O rei começa o papo com Neemias, quando o rei vê na aparência de Neemias tristeza. O semblante de Neemias não era o mesmo. E até o rei vê, você está tão abatido, e não é doença isso aí, cara. E aí, se você olhar ali, o Nemias ficou como ficou alegre do rei perceber isso? Ficou com muito medo. Porque, gente, a gente está falando de, de, de reino. A gente já deve, ter ouvido, já deve ter visto algum filme, lido a história. Entendeu? Não é à toa que tinha um copeiro. Por que, que tinha um copeiro? Porque muitos reis eram alvo de, 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 de golpes, de assassinato. Pelo que eu li na, na história até do próprio Artaxerxes, lá na frente, que a Bíblia não vai contar essa história, ele foi morto através de um, de um cálice envenenado. Então era algo muito comum. Então o Neemias ficou assim, rapaz, o cara percebeu que eu não estou legal, será que ele não está pensando bobagem na cabeça dele? Então ele ficou com medo, ficou apavorado, e eu também ficaria apavorado. Mas o rei, ele começa um assunto ali com ele e Nemias expõe para o rei qual era o seu problema, qual era a sua dor. E aí, meus irmãos, o rei fala para ele lá no verso número 4. O que você deseja que eu faça? Se você olhar o comecinho ali, a sequência do 4, Nemias respondeu de prontidão o que ele queria que o rei fizesse? Como é que segue a, 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 a frase ali? Depois de orar ao Deus dos céus, eu respondi. Vocês viram que Neemias tinha na oração uma intimidade com Deus. Fazia parte da sua vida levar tudo na presença de Deus. A resposta de Neemias não foi imediata. Antes de responder, eu vou orar. E aí, ele tem a oração, ele tem o seu momento de oração. Ó oh, Deus, deu certo. Isso não está na Bíblia, eu fico imaginando Neemias lá, na intimidade dele com Deus. Quando você tem algo, uma resposta de oração, respondida por Deus, você não fica feliz e alegre? Pô, eu fico louco na vida, cara. Eu fico imaginando em mim, Deus, ah, o Senhor é fera, hein? o rei está perguntando o que ele pode fazer para mim. Ah, deu certo, mas agora Deus, o que, que eu faço? Qual é o próximo passo? Qual é a próxima decisão? O que, que, eu, que, que, no, que, que eu vou fazer agora? E se você reparar, o momento que Neemias responde ao rei é em outro dia. É num outro momento. E o texto deixa claro aqui que era, com certeza, devia ser um, um dia alegre no reino. Um dia de festa. Porque a rainha estava sentada do lado do rei. Quando a rainha se sentava ao lado do rei, era porque era um dia bom. Meus irmãos. Nós temos muitas vezes decisões a serem tomadas. Queremos agir. Mas nós precisamos agir no momento certo. Deus nos dá sabedoria até para sabermos o momento em que nós devemos agir. E eu coloco isso até nas coisas simples do nosso dia a dia. Sabe quando você que é casado? Homens. Vocês vão entender muito bem o que eu vou dizer agora. Sabe quando vocês querem tratar um assunto delicado com a esposa de vocês? Eu vou dar uma dica aqui valiosa para vocês. Escolha o momento certo. Mulheres, a mesma coisa. Tem algo delicado para ser trabalhado dentro de casa, dentro do casamento... Assuntos importantes para serem lidados, ou até mesmo um confronto. Algo sério a ser resolvido, escolha o momento certo. Eu não só escolho o momento certo, como eu preparo o momento certo. Entendeu? Eu faço daquele dia um dia de festa. <risos> Entendeu? Entendeu? Um dia... ela lá, descobriu meu, meus segredos. Dia de festa. Se você escolher o momento certo para agir nessa situação, por exemplo, você pode só piorar as coisas. Sua esposa já não está bem porque ela está com algum problema, está lidando com alguma situação difícil. As crianças naquela semana não estão bem. Ela trabalha e a semana dela foi, foi pesada. Ela está com algum problema algum, ah, físico, não está bem mentalmente. Aí você vai lá e pega e derrama ali uma bomba. Cara, você tem que entender que nós somos seres humanos. Tem momentos que nós não estamos pensando, nós não estamos com a, com a total capacidade de resolver problemas e conflitos. Entendeu? Tem dia, meus irmãos, que o que nós devemos fazer, sabe o que, que é? É dormir fechar meio <risos> fechar o olhinho dormir descansar orar a Deus para que Deus né traga paz né traga calmaria aí outro dia outro dia aí você já começa a reparar acordou bem hoje ah, glória a Deus e vai trabalhando vai trabalhando e ele ele usa da sabedoria que Deus nos dá às vezes nós vemos, às vezes crente acha que, que, às vezes as pessoas acham que crente deve ser burro. Isso às vezes é um conceito que às vezes permeia dentro do, do, do mundo cristão. Gente, nós temos livros na Bíblia que são livros de sabedoria. Para vocês verem o quanto é importante decisões sábias e Neemias nos ensina isso ele esperou um dia de festa ele esperou um dia que a rainha estivesse lá e Neemias aproveitou a oportunidade a outra coisa que Neemias nos ensina e aqui a parte mais mais confrontadora dessa mensagem dessa noite que eu quero que você também reflita e preste bem atenção Neemias ao chegar ao rei ao colocar ao rei a sua, a sua preocupação, o seu pedido, ao abrir para o rei o seu sentimento, ele está ali sacrificando. Ele está fazendo sacrifícios. O que, que ele está sacrificando? A sua estabilidade financeira. Com certeza, ele era um cara muito próspero pela pelo lugar que ele tinha ali naquele reino, ele está colocando à disposição o seu status como alguém importante dentro do reino, o copeiro do rei. Ele está colocando em risco e sacrificando aqui o seu conforto. Tudo isso ele está sacrificando em prol de reconstruir a cidade dos seus pais, que nem ele fala em prol de ir lá e ser bênção no reino de Deus e aí eu te pergunto mais um ano que se inicia mais um ano que você faz planos você faz alvos o que você está disposto a sacrificar na sua vida para que você seja mais atuante no reino de Deus difícil essa né o que você está disposto a sacrificar para ser bênção, para ser usado por Deus no seu reino? Nós vimos semana passada que nós temos uma ideia equivocada de como as coisas funcionam no reino de Deus. Nós queremos que Deus, na sua ah, majestade, no seu poder e na sua glória, deixe o seu reino de lado e foque somente em nós Deus, vem e faça isso por mim como se Deus fosse o nosso servo como se Deus fosse o nosso poço mágico nós queremos que Deus é, mova todas as, a, as as barreiras que se encontram na nossa vida em prol dos nossos desejos em prol dos nossos sonhos em prol das nossas vaidades em prol dos nossos confortos uma forma de nós vermos aonde está o nosso coração se o nosso coração estão nas coisas desse mundo ou estão no reino de Deus é o teor da nossa listinha e dos alvos para esse ano o que nós estamos almejando conquistar nesse ano são coisas egoístas são coisas que dizem respeito só a nós no máximo a nossa família São coisas que nem precisamos São, são luxos, são vaidades Ou são pedidos e planos Para que Deus ah, nos coloque no seu reino E no plano que ele tem para esse mundo Onde é que está o nosso coração Quando nós fazemos as nossas listinhas? estamos dispostos a sacrificar um, uma promoção para ter mais tempo no reino de Deus não que isso vá acontecer mas estamos dispostos a isso pelo que nós vemos na história de Neemias ele não perdeu nada mas ele colocou ali se for necessário eu perder tudo que eu tenho para ir ser bênção no reino de Deus. Lá na construção daquele muro. Está aqui Deus. O que nós vemos muito hoje em dia. Eu quero que você preste atenção nisso. Às vezes nós sacrificamos Jesus na nossa vida. Para ir em busca dos nossos sonhos. A gente faz o contrário. Nemias nos ensina a sacrificar aquilo que nós possuímos. Em prol de... Conquistar o reino de Deus Ser benção no reino de Deus E às vezes nós fazemos o contrário Nós sacrificamos Jesus na nossa vida Nos matamos no trabalho Nos matamos no estudo Não temos tempo de, 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 de devocional com Deus Não temos tempo de igreja Não temos tempo que nós nos preocupamos Com a vida daqueles que são próximos a nós Isso é sacrificar Jesus uma frase que eu ouço sempre, eu ouvia muito quando eu converso com um pastor de, de jovens. Um pastor que era muito chegado a mim, ele cuidava de um grande grupo de, de, de jovens. E ele falava com muita tristeza no coração que acontecia o seguinte. Ele tinha jovens na igreja que ele acompanhava desde que eram pequenos, juniores, adolescentes, jovens. Aí quando chegava ali, ele era benço, o menino era benço na igreja. Benço, adolescente, benço. Aí chegava ali, quando ele se tornava jovem, terminava os estudos, aí acontecia uma coisa na vida dele. Que era faculdade. Era ensino superior. E aí o que, que ele ouvia desses jovens? pastor, agora eu vou ter que parar de ajudar. Eu vou ter que parar de servir na igreja. Porque o meu foco agora é a faculdade. E ele dizia com muita tristeza que não era uma história, era um várias histórias às vezes esses jovens é até incentivados pelos seus pais, não, não, não pastor, agora chega de trabalhar na igreja chega agora o foco dele é o que? estudo ele tem que pensar no futuro dele ele tem que pensar no que ele vai ser amanhã, sabe o que ele vai ser amanhã? alguém distante de Deus Sabe o que acontece na faculdade com muitos cristãos que têm essa atitude? Eles são confrontados no ambiente de faculdade com ideologias que não, não querem saber de Jesus. E lá eles acabam entrando em conflito com a sua fé e aquilo que eles estão ouvindo. Mal eles sabem que o momento que eles sacrificaram Jesus na vida deles foi o momento que lá atrás, quando eles estavam prestes a entrar numa fase importante da vida, em vez de eles levarem Jesus com eles, eles deixaram Jesus lá atrás. Jesus, até aqui foi bom, foi boa caminhada. Agora deixa comigo que eu preciso cuidar da minha vida. Eu preciso cuidar do meu futuro. E aí o que acontece lá na frente, meus irmãos? Jesus faz muita falta na nossa vida. Jesus faz muita falta na nossa vida. Eu vou dizer uma coisa para você: que sem Jesus nós não somos nada. Esse é o cálculo de Neemias. A única coisa que eu preciso de tudo que eu tenho é servir a Deus. E tudo que Deus me deu foi dado por Ele. E então pertence a Ele. Então eu vou servir a Ele com aquilo que eu tenho, com a posição em que eu estou. Meus irmãos, nós queremos muito. As músicas gospels hoje em dia, o tema delas que mais tem nelas é vitória e sonho. O que eu mais ouço às vezes nessas músicas que estouram é me dá vitória. Ah, me dá vitória. Me dá vitória. Me dá o meu sonho, me dá isso que eu quero, isso que eu quero. Agora eu te pergunto: todo mundo quer vitória, né? Mas o que nós estamos dispostos a sacrificar? Para ter a vitória de Deus na nossa vida. Nosso Deus é um Deus de sacrifício. É um Deus de sacrifício. Hoje nós vamos ceiar. Sabe o que a ceia ensina? O que a ceia aponta? Para um Jesus que se desfaz da sua glória, se desfaz da sua grandeza e veio vem para esse mundo Se sacrificar Por um povo que não merece Nós Isso é sacrifício Você sabe qual é o convite que Jesus nos faz? Qual é o convite que Jesus nos faz? Quem quiser vir Após mim hã? Pegue a sua cruz e negue-se a si mesmo. Está no convite de Jesus. Negar a si mesmo, mas nós não queremos abrir mão dos, das nossas vontades, dos nossos pecados, nem dos nossos pecados nós queremos abrir mão. E nesse start desse ano? tá tempo ainda, gente? É janeiro ainda. Mas abre o olho, que daqui a pouco já é fevereiro. E o tempo vai passando. Ali no seu... No esse novo ano que se inicia na sua conversa com Deus espero que você tenha conversado com Deus se não conversou, converse converse e tenha uma intimidade com Deus Deus, esse ano, o negócio é o seguinte sabe aquele meu problema que eu tenho em pecar contra Ti cura, transforma esse meu coração que esse ano possa ser um ano de conquista, que eu possa deixar pecados para trás e até uma... Irmãos, nós temos uma ideia, às vezes, que a nossa vida é, é para nós e a vida com Deus é, é, é outra. Isso é uma coisa muito ampla, mas eu quero que você entenda o princípio. Nós teimamos em separar as coisas. Quando nós separamos as coisas, nós vivemos com, com empolgação e paixão em cuidar da nossa vida. E a hora de servirmos para Deus, a tendência é que nós... Ah, a gente sirva o quê? De qualquer jeito, só com a sobra do tempo. Nós temos que entender que a vida que, nós, que Deus nos deu é uma só. A mesma vida que nós vivemos para nós, nós vivemos, na verdade, devemos viver para a honra e glória de Deus. Por isso que Paulo fala que até no comer e no beber, deve ser vivido para honra e glória de Deus. Então até nas escolhas simples da vida, nós devemos Uh, ter um, uma, uma noção um entendimento de como aquilo vai ser importante no reino de Deus você vai trocar de carro parece bobagem né que eu vou falar Mas você tem que orar a Deus, você tem que ter aquela mentalidade Não, eu quero trocar de carro tal. mas como esse carro vai ser benção na vida de Deus na vida do reino aí você pode estar se perguntando como pastor que um carro vai ser benção no reino de Deus mas tem uma coisa que a nossa igreja faz muito aqui é da carona não é assim? Todo mundo aqui, eu acho que tem carro, já deu carão para alguém, ou alguém já recebeu carão de alguém. Isso é usar aquilo que Deus te dá como.. Faz com que você prospere em prol do reino de Deus. Quando você vai reformar a casa, você vai ou mudar de casa, você olhar para casa assim e assim: olha, como é que essa casa pode ser bênção na vida de Deus? Oh, tem um cantinho legal aqui, ó. Isso aqui eu posso usar aqui para fazer um, um GC para fazer um, um culto, para um, trazer os meus amigos. Olha que legal, Deus está me dando uma casa nova, mas não quero essa casa para o meu simples conforto, para o meu status. Não, 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 não. não. Como que eu posso usar a casa que Deus me deu para o reino dEle? Você está entendendo o que eu quero dizer? Isso em tudo na nossa vida. Eu quero que você, e é uma coisa que nós todos devemos fazer, é refletir e ao construir os nossos sonhos que não sejam os nossos sonhos que sejam os sonhos de Deus como que a nossa a minha vida pode ser bênção no reino de Deus isso começa a acontecer quando nós mudamos a mentalidade e começamos a ver a nossa vida como parte do reino de Deus e eu digo tudo você vai ficar você vai ficar maquinando e você vai vendo como que nós temos várias oportunidades no nosso dia a dia de usar daquilo que Deus nos dá em prol do seu reino. Isso vai fazer com que até as escolhas da nossa vida, nós vivemos num, num mundo, por exemplo, altamente consumista. Todo mundo sabe o que eu estou dizendo aqui, né? Eu sou vítima desse mundo. Tá? Para você não achar que você está sozinho nessa. Ou seja, o que esse mundo muitas vezes nos coloca na cabeça? Desejo por investir em coisas que não servem para nada. Quando você começar a fazer a pergunta, o que esse pato amarelo de mentira do século passado vai ser bênção na minha vida hoje? Você está entendendo? Eu, não, eu, tô, eu chutei esse exemplo aqui do nada. Tá? Chutei do nada. Mas algo que eu coloco intimamente para vocês... Eu, eu, e eu não estou dizendo que isso é errado. Tá? Mas para mim não estava fazendo mais sentido. Eu sou uma pessoa que gosta de colecionar coisa antiga. Gosto de coisa antiga. Só que tinha uma época que aquilo ali estava virando um vício. Que eu estava colocando um, um dinheirinho que era importante para outras coisas... Ali, numa máquina que, de fotografia que nem funcionava mais. Mas ficava bonita na minha prateleira. Eu comecei a repensar. É, eu acho que isso aqui não está sendo muita benção. Talvez se eu pegar esse dinheiro e investir na, na, na obra do reino de Deus, ou seja, na igreja, ajudando alguém, ou adquirindo alguma coisa que realmente vai ser útil para mim, para a minha família... Ou para as pessoas que estão ao meu redor. Você entendeu o que eu quero dizer? Neemias faz isso. O sacrificar dele é dizer assim: Deus, tudo isso que eu tenho não é essencial para mim. Foi tu que deste, tu pode tirar a hora que você quiser. Mas se tu me deste, é porque é importante. É importante. Onde você está, meu irmão, não menospreze o lugar que você vive, nem o lugar que você trabalha. Eu sei que tem várias coisas importantes no seu ambiente de trabalho. O seu trabalho é importante para o seu sustento, talvez para você seja a coisa mais importante do seu, do seu trabalho. O seu trabalho é importante para a sua vida social. Seu trabalho é importante... Por que mais é importante o trabalho? Para o homem ficar digno, né? Mas eu vou te dizer uma coisa mais... Sabe qual é a coisa mais importante do seu lugar, do seu trabalho? É que no seu trabalho... Você está a serviço de Deus. Essa é a coisa mais importante do seu trabalho. No lugar que você trabalha... Você está lidando com pessoas você está interagindo com pessoas e ali você tem oportunidade de falar sobre Jesus amém. e estar fazendo parte a serviço do reino de Deus amém? amém. nós já estamos terminando, fique tranquilo outra coisa que Neemias mostra e nos ensina é que nós devemos ser leais você reparou na na saudação que ele faz ao rei. Viva o rei para sempre. Entenda uma coisa. Fidelidade é uma marca dos homens que são usados por Deus. Pessoas infiéis não são confiáveis e jamais serão usadas poderosamente nas mãos de Deus. Lealdade. Lealdade faz parte da identidade do cristão lealdade e fidelidade é que, uma das coisas que mais estão em faltas nesse mundo é ou não é? se tem uma coisa que é muito difícil nesse mundo, é você achar pessoas fiéis que sejam leais meus irmãos Neemias nos ensina não só a lealdade a Deus mas também lealdade às pessoas que nós fizemos compromisso pessoa que nós colocamos ali a nossa palavra Neemias fez questão de dizer para o rei e mostrar para o rei que ele não estava fazendo um plano ele não estava fazendo uma trapaça que ele estava em todo momento sendo leal ao rei entenda isso isso e a outra coisa que Demias nos ensina já terminando que Demias nos ensina a ter tato vocês lembram qual era a imagem de Jerusalém para o rei se o rei ouvisse a palavra Jerusalém o que, que o rei ia falar ia para Jerusalém eu, eu lembro desse nome é o, o, o lugar lá, o povo lá, que me mandaram até um decreto lá dizendo que esse povo é revolucionário. Eles querem me aplicar um golpe. Você reparou que em nenhum momento Nemias usa do nome Jerusalém para falar com o rei? Neemias é muito inteligente aqui. Ele usa de algo que é muito importante para os persas. Ele usa ali a memória dos ancestrais. Rei, tu permites que eu vá lá? Agir, levantar uma muralha lá no, no, no lugar onde meus antepassados morreram. Ele conhecia o povo persa, sabia aquilo que era importante para os persas. Depois o rei viu que era Jerusalém, sabia e tal. Mas o jeito que Nemias colocou a situação. Que Nemias mostra aqui um... Um, um tato com a situação um jeito de lidar com as coisas aí fica até assim como eu falei da família todo ano sabe de uma coisa que você vai ter nesse ano você vai ter problema tá? amém? E ninguém é ah, são corajosos não mas a nossa vida é assim meus irmãos é resolver problema, não adianta quer que eu minta pra você e diga assim ó, vou profetizar que não vai ter problema não. isso é mentira Sabe de uma coisa? Você vai ter problemas. Peça a Deus e Tiago vai dizer que Deus dá e deliberadamente sabedoria para lidar com os problemas. Lemias aqui mostra jeito, tato, sabe conversar, entendeu? Não é tomado pela ira, não é tomado pela raiva. Entendeu? Ele entende aqui com quem que ele está falando. Ele entende a situação. Ele se planeja. Ele mostra aqui o conhecimento. Ele está pronto, está preparado. Talvez você esteja orando para Deus por alguma oportunidade na tua vida esse ano. Isso não é errado. Talvez você esteja orando por um, um emprego novo. Talvez você esteja orando por uma promoção, para passar em algum lugar. Eu não sei quais são os teus objetivos e que essa tua oração possa ser benção no reino de Deus, mas agora que eu te pergunto é o seguinte, você está pedindo tanto uma oportunidade quando essa oportunidade surgir você vai estar preparado? queremos que Deus faça tudo, agora o que cabe a nós sabe aquela oração de adolescente que está desesperado no colégio que ore para que Deus mande conhecimento para a cabeça sabe? Ou chega na hora da prova, bota a mão na prova e fala assim, Deus, age. Tenha misericórdia do teu servo, pecador e sofredor. Sabia que uma prova pode mudar a vida de um adolescente? Para você estar preparado, adolescente. Nós não queremos nos preparar. Nem Nemia se preparou. Olha só uns detalhes aqui para você ver como ele se preparou. Ele sabia a relação do rei com o seu próprio povo. Sabia que no pedido de Neemias ele está pedindo para um rei, ele está pedindo para um rei mudar o seu próprio decreto. Vocês viram como era uma missão quase impossível aqui, que Deus agiu aqui? Ele está pedindo para um rei abrir mão do seu próprio decreto. Neemias, aqui, ele conhecia. Se você olhar ali os detalhes, ele pede, olha, ó, se lhe parecer bem, ele pede aqui ajuda. A, cartas do rei para levar os governadores. Ele já tinha um plano todo desenhado. Cartas do, Ele conhecia até o cara que era responsável por cortar as árvores. Azaf, aqui, ó. Ó, rei. E ele é claro, ele é transparente. Olha a lealdade. Ele falou lá: Eu quero madeiras para a muralha. Para o templo e para a minha casa. Ele não fica pensando assim, não, não se sobrar uma madeirinha ali eu faço. ali. Um... Não. Lealdade, transparência, um homem preparado. Depois ali, ó, ele ganha até o que ele não pediu. O rei, disponibiliza ele o que? Cavaleiros do exército para proteger inimigo. Nós estamos falando, meus irmãos, e aqui nós já terminamos, nós estamos falando de um Deus que nos ensina a pedir aquilo que precisamos, mas Ele dá além Amém. daquilo que precisamos e de que pedimos. Nós muitas vezes nós vamos experimentar na nossa vida momentos ah, prazerosos, alegres, felizes Onde nós vamos ver ali o dedo de Deus na nossa vida. E para terminar, Neemias mais uma vez nos ensina duas coisas. Ele não deixou em nenhum momento de pedir direção de Deus. Mesmo ele sabendo que já precisava fazer. Isso é submissão a Deus. Reconhecer a autoridade de Deus na nossa vida. E outra... Ele podia muito bem chegar no final aqui e dizer, como eu sou bom. Eu sou um ótimo líder. Eu sou um ótimo administrador. Mas ele dá todo o tributo aqui a quem? A Deus. Lá no final do verso número 8, ele vai dizer. O rei atendeu aos seus pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. O meu desejo é que a bondosa mão de Deus esteja sobre a nossa vida. Assim como igreja, assim como família, assim como discípulos de Jesus. Agora entenda que o convite de Deus não é para você uh, executar o seu plano. O convite de Deus é para você fazer parte do plano dEle. Do reino dele. E o convite dele nos incentiva a ter uma vida de sacrifícios. E esse vai ser a reflexão da ceia também, mas eu quero que você já reflita nisso. Nós vamos cantar uma música agora. Wagner, pode vindo. vamos cantar uma música agora que a igreja já sabe, de core salteado. Reflita, o que você está disposto a sacrificar esse ano em prol do reino de Deus? Que sacrifícios são necessários, serão necessários, para que você tenha um tempo de qualidade na presença de Deus? Eu já vou dizer uma coisa para você que é pai e mãe: o reino de Deus começa, sabe aonde? Hã? Em casa que a tua oração possa que você tenha mais tempo uma coisa que mais as pessoas pedem é tempo né? que eu possa ter tempo agora você vai fazer o que com esse tempo? que possa ser um tempo que você possa usar para começar a investir no reino de Deus dentro da sua casa a nossa meta lá em casa é um desafio eu acredito que seja o um desafio de todo mundo aqui é fazer culto doméstico toda semana melhor ainda Todo dia. Isso é investir, não só investir na vida da, da, da minha família. É investir no reino de Deus. A minha oração, e você faça essa oração também, você que é pai, você que é mãe. Que os meus filhos sejam bênçãos no reino de Deus. Amém?